0: So viel steht fest. Der Markt für PKWs unterliegt gerade einem starken Umbruch. Die Gründe dafür sind vielfältig, aber auch hinlänglich bekannt. Zuerst hat Corona die Lieferketten verzögert, dann haben der Russlandkrieg und die Energiekrise dafür gesorgt, dass Autos teurer werden und nun sinkt langsam die Nachfrage.
1: Dieses Jahr werden daher weltweit
0: wohl nur 67,6 Millionen Neuwagen verkauft noch weniger als im ersten Corona-Jahr 2020 und so wenig wie seit 2011 nicht mehr. Diese sinkenden Absatzzahlen haben aber nicht nur mit der unsicheren Wirtschaftslage zu tun, sondern vielmehr mit der Tatsache, dass Autos plötzlich eben sehr viel teurer sind. Der Neuwagen im vierstelligen Bereich zum Beispiel gehört der Vergangenheit an, sagt mein Kollege Timo Völker aus dem Presse Mobilitätsressort.
1: Vor vier Jahren habe ich noch 17 Modelle gezählt, 17 verschiedene Modelle unter 10.000 Euro. Jetzt ist es kein einziges mehr und das ist auch ein Trend, der nicht umkehrbar ist. Das heißt, das Auto unter 10.000 Euro gibt es einfach nicht mehr, den Neuwagen.
0: Manche Hersteller sprechen deswegen jetzt schon davon, dass das Jahr 2023 ein Horrorjahr für den Automarkt werden könnte, weil aufgrund der schwachen Konjunktur und der sinkenden Einkommen die Nachfrage weiter zurückgehen dürfte. Gut, dass die Autoindustrie jammert, obwohl sie derzeit aufgrund der hohen Preise sogar noch gute Gewinne macht, ist irgendwie klar. Aber sind teure Autos und ein sinkender Pkw-Absatz sonst für irgendwen ein Problem? Darüber reden wir heute in dieser Folge.
1: Presse Play Was wichtig wird
0: Heute ist Freitag, der 2. Dezember. Das ist der Nachrichtenpodcast der Presse. Mein Name ist Anna Weiner und im Studio bei mir steht mein Kollege Timo Völker. Hallo. Hallo. Er ist unser Mobilitätsredakteur und ich freue mich sehr, dass du heute da bist und wir über ein paar Entwicklungen am Kfz oder Pkw oder Automarkt sprechen können. Timo. Wenn ich jetzt, Beispiel, mir ein Auto kaufen möchte und mir denke mit allem drumherum, mit Steuern, Nummern, Tafel und Co., möchte ich gerne noch, wenn es irgendwie geht, im vierstelligen Bereich bleiben, also unter 10.000 Euro. Nach deinen Recherchen sagst du, das ist heute nicht mehr möglich. Warum?
1: Also einen Neuwagen gibt es definitiv nicht mehr unter 10.000 Euro. Da müsste man das Feld der gebrauchten abgrasen die Neuwagen, ich habe mir das angeschaut, vor vier Jahren habe ich noch 17 Modelle gezählt, 17 verschiedene Modelle unter 10.000 Euro. Jetzt ist es kein einziges mehr und das ist auch ein Trend, der nicht umkehrbar ist. Das heißt, das Auto unter 10.000 Euro gibt es einfach nicht mehr, den Neuwagen.
0: Mhm. Aber wenn du jetzt sagst, du hast dir das angeschaut, gehen wir vielleicht nochmal einen Blick zurück. 2018 mhm. sagst du, hast du 17 Modelle gefunden unter 10.000 Euro. Was waren das damals für Autos?
1: Das war natürlich das Einsteigersegment aller Marken. Autos, die teilweise auch gar nicht mehr hergestellt werden. Teilweise ist ein Anbieter weggefallen wie Lada durch die Sanktionen russischen Anbietern
0: hm.
1: gegenüber. Und die, die noch verblieben sind, haben einfach eine Preissteigerung gemacht, so wie zum Beispiel bei Dacia sehr deutlich um 44 Prozent ein Modell in eigentlich weniger als vier Jahren. Und somit hat sich dieses Feld einfach in Luft aufgelöst.
0: Mhm. Du hast ja einige Beispiele auch im Kopf und mitgebracht. Aber ganz generell, bei welchem Preis steigen wir denn heute ein? Wenn man sagt, ein Neuwagen im unteren Segment, ja, der vor eben 2018 noch unter 10 gekostet hätte. Wo sind wir da jetzt? Ungefähr? Also
1: das, das ist bei 11.000 Euro, ist mhm. das okay. das billigste ist das Auto, bisschen. das ich gefunden habe. <lacht> aber man muss auch dazu sagen, dass das eher einen Symbolcharakter hat, weil in Österreich ist das kein sehr heißes Segment. Die Österreicher sind gewohnt, mehr auf den Tisch zu legen. Das ist so im privaten Bereich sind wir da so bei so um die 25.000 Euro, was ein, ein, ein Haushalt, der sich ein, einen Neuwagen kauft, im Schnitt auszugeben bereit ist. Das ist eigentlich die klassische Golfklasse, kompakte, die eben keine Zwutschgerln sind, sondern mit dem man auch in den Urlaub fahren kann und weitere Reisen gerne machen möchte.
0: Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass dann doch viele Familien einfach auch Autos kaufen und man mit dem Klein-Kleinwagen als Familie nicht mehr sehr weit kommt.
1: Ganz genau, das ist in Nachbarländern wie in Italien und Frankreich anders. Da sind das sogenannte A-Segment immer noch sehr bedeutend, aber bei uns war es das nie, bei uns ist es das C-Segment. Warum ist
0: das in Italien und Frankreich anders?
1: Das ist vielleicht eine, eine kulturelle Frage. Da fällt mir spontan nur ein, dass die Platzsituation in den Städten halt noch viel mhm. angespannter ist als bei uns und auch generell die Mobilität ein Thema ist. Welche Radien habe ich in meinem Alltag, ob nicht vielleicht so ein ganz kleines Auto reicht, Preisfrage mhm. und natürlich generell vielleicht auch eine Wertschätzung dem Auto gegenüber, die bei uns traditionell ein bisschen höher ist als in Italien und Frankreich. Wer dort ein bisschen unterwegs war, der sieht das.
0: Ja, der weiß das. Ja.
1: Die, das ist ein, ein, ein schnöder Gebrauchsgegenstand, während er bei uns ein mhm. bisschen höheren Stellenwert hat.
0: Zurück zu deiner Recherche. In vier Jahren hat sich da eben eine ordentliche Preissteigerung ergeben. Du hast auch Beispiele gebracht. Zum Beispiel der Sandero ist in der Zeit um 3400 Euro teurer geworden und heute irgendwo bei 11.000. Ach so, das ist der. Ja. Und jetzt frage ich dich aber nochmal konkret: Was sind denn sonst alles, was sind die Gründe für diese Teuerung?
1: Also äh, im Englischen gibt es den Ausdruck a Perfect Storm. Das, das ist ja sehr angebracht, denn wenn alle Zutaten für ein großes Ereignis zusammenkommen und man dann eben ein großes Sturmevent hat, so ist das hier auch bei den Autos passiert. Angefangen hat alles mit Corona, mit einem Lieferengpass der Mikrochips, die, die ich brauche für ein Auto. Dann kam der Ukraine-Krieg dazu. Dann kam man im Folge des Ukraine-Kriegs. Ukraine ist einer der wichtigsten Hersteller weltweit für Kabelbäume. Das ist ein Bestandteil, ohne dem, ohne dem brauche ich gar nicht anfangen, ein Auto zu bauen, wenn ich das nicht habe. Also das hat lange Lieferausfälle verursacht. Und dann sind natürlich auch die Energie- und Rohstoffpreise gestiegen sodass es zu einer Verknappung auf dem Markt gekommen ist. Es wurde aus einem Push-Markt, wurde ein Pull-Markt und auch das ist ein, ein Preistreiber logischerweise, denn viele Hersteller haben sich darauf verlegt, lukrativere Autos zu bevorzugen, mit diesen wenigen Bauteilen, die sie haben, lieber die teureren, größeren, schwereren Autos zu bauen und die kleineren zu vernachlässigen.
0: Mhm. Ich habe mir das auch angeschaut, die Statistik, die Zahlen zeigen schon vor der Teuerung, dass der Markt reagiert hat und dass einfach weniger Autos abgesetzt werden. Im Jahr 2021 wurden in Österreich etwa 240.000 PKWs neu zugelassen. Das waren schon 2021 um 80.000 weniger als im Jahr davor. Und in der ganzen EU waren es in diesem Jahr von Jänner bis Oktober 2022 7,5 Millionen PKWs im Vergleich zum gleichen Zeitraum, also auch nur Jänner bis Oktober 21, da waren es 8,2 das heißt also, man spürt schon, die Nachfrage lässt schon länger nach.
1: Ja, das ist definitiv so. Das hat einfach mit den wirtschaftlichen Aussichten zu tun, die, die als unsicher bewertet werden. Und wenn ich eine Firma bin, die einen großen Fuhrpark hat und gewerbliche Zulasser sind ja die große Mehrheit, dann wird vielleicht dieser Fuhrpark jetzt ein bisschen länger gehalten. Man schaut sich den Markt an, lässt die Leute ein bisschen länger in ihren Autos und das verursacht kumulativ natürlich einen großen Rückgang bei den Zulassungen mhm. und beim Absatz.
0: Das heißt, man lässt die Leute ein bisschen länger in ihren Autos. Wir sind beide keine Autohersteller, Gott sei Dank. Es könnte uns egal sein, dass der Absatz zurückgeht. Du sagst aber, das ist nicht ganz so. Also es hat auch Folgen, die nicht so angenehm sind.
1: Ja, zum einen ist es vielleicht eine soziale Frage. Soll individuelle Mobilität mit einem Auto irgendwann mal ein Thema der Oberschicht sein, weil hm. sich andere Leute das nicht mehr leisten können? Ich weiß nicht, ob wir das wollen. Und das andere ist natürlich, wenn man sich kein neues Auto kaufen oder leisten kann oder will, fährt man länger mit dem alten herum. Und ich glaube, man sieht das bereits jetzt schon auf den Straßen, dass ziemlich viele alte Kübeln unterwegs sind, die, sagen wir, an ihren, an ihren Abgasen auch schon erkennbar sind. Ältere Autos, vor allem wenn sie nicht gut gewartet und gepflegt sind, haben sehr schlechte Schadstoffemissionen. Und hier dieser natürliche Vorgang, dass neuere Autos in den Pool kommen und die Luftqualität damit ein bisschen entlasten, das fehlt im Moment ein bisschen. Mhm. Also je älter die Autos sind, in Österreich ist der Schnitt jetzt glaube ich so bei etwa zehn Jahren der Altersschnitt, der steigt seit Jahren,
0: mhm.
1: auch im Zusammenhang mit, mit den Aussichten, mit den wirtschaftlichen Aussichten, dann ist das umwelttechnisch noch kein Vorteil. Mhm.
0: Da kommen wir apropos Umwelttechnik zur Frage der Elektroautos. Da ist es ja auch noch immer so, dass günstige Elektroautos fast also noch ein Ding der, der Unmöglichkeit sind und noch kaum vorhanden sind. Ich glaube, das Günstigste derzeit kommt aus China und ist ungefähr bei 22.000 Euro, oder? Was ist das für ein Modell?
1: Das ist ein Dacia, mhm. also von der Renault-Tochter Dacia. ist eigentlich ein chinesisches Fabrikat, das mehr oder minder nur für Dacia umgemodelt wurde und zum Zweck eben so ein Einstiegselektroauto anbieten zu können, aus China nach Europa importiert wird. Und ist ja mit Abstand das günstigste Auto, wobei natürlich ja die Abstriche auch auf der Hand liegen. Ja,
0: klar, auch wieder klein wahrscheinlich. Und, äh
1: es ist klein, es ist sicherheitstechnisch, würde ich sagen, gerade so, dass es noch zulassungsfähig ist. <lacht> und es ist nicht wirklich vielseitig, weil es eindeutig für den Betrieb in der Stadt ausgelegt ist und nicht über Land.
0: Und der nächste Schritt nach den 22.000 Euro, wo gehen wir dann? Da sind wir schon eher
1: so bei den 30.000. Mhm. Ich habe mir angeschaut, der Durchschnittspreis eines Elektroautos in Deutschland. Traditionell ist das in Österreich nicht viel anders. Der liegt im Moment bei 49.311 Euro.
0: Mhm. Ja, also das ist auch nicht unbedingt das Jedermanns Auto, das sich jeder leisten kann. Da frage ich mich aber, weil du gesagt hast, also umweltfreundlich, Klimathema und so weiter, tut da eigentlich auch die Politik, der Staat genug, dass er uns Autofahrerinnen und Fahrer zu einem Umstieg bewegt? Ich meine, ich, es gibt ja alle möglichen Zuschüsse, die du bekommst, aber das ist wahrscheinlich einfach noch nicht genug, oder?
1: Ja, das ist eine große, große Frage, denn einerseits der Umweltaspekt ist immer noch heiß diskutiert. Ich persönlich bin ein Freund des Elektroautos, weil ich, weil ich den Fahrkomfort sehr schätze. Aber wir sind noch nicht so weit, dass wir wirklich davon sprechen könnten, dass hier ein ökologischer Vorteil mit dem Elektroauto mhm. auf die Straße rollt. Das ist einfach noch nicht so. Das kann werden. Das wird hoffentlich auch werden. Aber da sind wir noch nicht. Also deswegen würde ich noch niemanden es übernehmen, wenn er sagt, nach wie vor will er ein, ein Verbrennerfahrzeug. Das ist deswegen noch kein Umweltzünder. Und was die Rolle des Staates angeht, der tut schon relativ viel. In Österreich verzichtet er ja auf die Nova und auch bei Plug-in-Hybriden. sind doch erkleckliche mhm. Steuereinnahmen, die da wegfallen. Und dann gibt es natürlich auch noch die Förderungen. In Deutschland wird das jetzt schon ein bisschen zurückgefahren und die Effekte sieht man sofort. Also der Markt für Plug-in-Hybride, der geht scharf zurück in mhm. Deutschland weil diese Autos nicht mehr gefördert werden.
0: Mhm, interessant. Aber trotzdem, ich meine, auch wenn du jetzt sagst, es ist noch kein ökologischer Vorteil, ein Elektroauto zu fahren, ist ja jetzt auch Stichwort Energiekrise, das private Interesse, umzusteigen in Zeiten von hohen Benzin- und Dieselpreisen, vielleicht grundsätzlich eh schon da. Aber wenn es dann einfach so ist, dass ich mir einfach einen Neuwagen nicht leisten kann oder dass er mir einfach noch zu teuer ist für das, was er mir bietet, ist das nicht wirklich ein attraktives Angebot.
1: So ist es und deswegen sind die privaten Käufer von Elektroautos auch sehr zurückhaltend. Das sind in Österreich aktuell im ersten Halbjahr 22,5 Prozent.
0: Ich habe mir angeschaut, im Jahr 2021 zwar nur für Wien die Zahlen mhm. gefunden, aber mhm. in ganz Wien wurden 2021 irgendwas über ein bisschen was über 5.000 Elektroautos zugelassen, neu. Das ist nicht viel.
1: Nein, das ist nicht viel. Das ist, ist ja auch nur ein kleiner Teil des Marktes. Wir liegen zwar da, liegen ein bisschen über dem EU-Schnitt. Und dieser Markt stagniert im Moment auch, die Nachfrage, mhm. hat natürlich mit dem hohen Preisniveau von Elektroautos zu tun und auch eine Frage der Verunsicherung, wenn die Strompreise so stark steigen und im Moment die Benzinpreise wieder sinken, so wie das in Deutschland der Fall ist, so irritiert das die Käufer schon sehr und kann sich sehr schnell abbringen von einem von einer Entscheidung pro Elektroauto doch nochmal zum Verbrenner. Mhm.
0: Jetzt hast du ganz am Anfang auf meine erste Frage geantwortet. Einen Neuwagen wird es nicht geben unter diesem Preis. Lass uns auch noch kurz zum Gebrauchtwagenmarkt schauen, weil da sagst du nämlich schon auch, dass es auch dort teurer geworden ist, die Preise angezogen sind. Ich habe mir selbst, jetzt erzähle ich dir meine, persönliches, meine persönliche Erfahrung, ich habe 2018 einen Peugeot 207 CC um 8.000 Euro gekauft. Der war ein wirklich guter Fang, garagengepflegt, Baujahr 2009, also schon ein bisschen älter im Jahr 2018, aber nur 50.000 Kilometer drauf, der wird nicht mehr produziert, das ist ja ein Cabrio, aber mit festem Dach. Was würde mich denn so ein Auto heute kosten? Also rund neun Jahre alt, nicht besonders viel gefahren, Kleinwagen.
1: Also hier haben wir einen klassischen Fall einer, einer Nische, die, die <lacht> halt wirklich sehr abseits des Mainstreams ist, denn was heutzutage der Publikumsgeschmack ist, das geht eher geht in die Richtung Crossover und SUV. Und diese hübschen, netten, lebenslustigen Cabrios, die sind ein bisschen ins Hintertreffen ge geraten bei der Nachfrage. Und deswegen erklärt sich auch, dass man die im Moment sehr gut bekommt, sehr günstig Aha, bekommt.
0: Oh, das hat sich nicht zu viel verändert, Außer, dass sie halt nicht neuerer werden, sondern Sie werden Eltern. nicht neuerer
1: ja. und natürlich bei diesem Auto muss man sich das auch sehr genau anschauen, ob die Dachkinematik, die ja doch sehr komplex ist und die auf keinen Fall kaputt sein sollte oder beschädigt sein sollte, weil sonst fährt man immer nur geschlossen oder immer nur offen herum. Das wäre jetzt sich dann genau anzuschauen. Aber es ist ein gutes Beispiel, dass es, wenn man Spezialinteressen hat, dass es da immer noch interessante Schnäppchen auf dem Gebrauchtwagenmarkt gibt.
0: Also auch unter 10.000 Euro, jetzt mal abgesehen von dieser, wie du gesagt hast, lebenslustige Kleinwagen, das finde ich ein sehr schönes Wort, einfach Gebrauchtwagen, da kann man auch, wenn man sich auf die Suche macht, noch was finden.
1: Absolut, ja, also das ist ein breites, breites Feld, unter 10.000 Euro. Da.
0: Allerdings muss man Geduld mitbringen und ein bisschen Glück, weil diese Dinge eben auch manchmal kann manchmal die Katze im Sack kaufen, wenn man es nicht Richtig. Sieht, wenn hat.
1: Und wenn man als Mechaniker ein bisschen begabt ist oder jemanden im Bekannten- oder Familienkreis hat, hm. dann ist das sicher ein Vorteil.
0: Weil du schon da bist, frage ich dich dann auch noch gern, wo würdest denn du privat Autos suchen? Auf welchen
1: also eine meiner Karton? Lieblingsbeschäftigungen ist Autos kaufen, aber nur theoretisch. Das heißt, ich, ich stöbe einfach die Angebote an und schaue mir an, was interessant wäre, ohne dann zu kaufen. Das macht irgendwie den größten Spaß an der Transaktion die dann nie passiert. Und dafür gibt es einige Plattformen. Auch Willhaben hat sich da zu, einer sehr großen, zu einem sehr großen Anbieter entwickelt, aber es gibt auch viele andere. Aber ich glaube, dass der beste Kauf nach wie vor durch Zufall passiert, durch einen Verwandten oder Bekannten, wo man etwas hört und wo man halt vielleicht gleich von Haus aus ein bisschen freundlicher beim Preis hm. unterwegs ist. Hm.
0: Jetzt habe ich noch eine Frage, weil du sagst der Kleinwagen ist eigentlich ein bisschen aus der Mode gekommen der SUV oder crossover ist irgendwie gerade sehr beliebt es gibt auch sowas was du SUVchen nennst. aber wie passt das eben zusammen, wenn die Preise ohnehin steigen ja, einerseits wenn auch das Platzproblem in der Stadt immer bei uns auch immer mehr ein Thema wird, weil einfach Parkplätze rarer werden. Wieso hat der Österreicher oder zumindest in unserem breiten mehr Interesse an in diesen größeren Modellen?
1: Dazu muss man sagen, dass auch die Industrie ein großes Interesse hat an diesen Autos, weil sie mhm. einfach lukrativer sind und weil es immer schwieriger ist, einen Kleinwagen wirtschaftlich darzustellen. Die Sicherheitsanforderungen und die Emissionsanforderungen, also die sauberen Abgase, sind so hoch, dass das kostentechnisch in einen Kleinwagen schon sehr schwer unterzubringen ist. Deswegen werden auch viele Bauern aufgelassen. Als nächstes der Ford Fiesta, der ein jahrzehntelanger Klassiker war, bestverkauftes Auto in UK wird einfach aufgelassen, weil bringt kein Geld, macht man immer. Und so geben sich da zwei Gründe die Hand sozusagen. Die Industrie möchte größere Autos verkaufen und die die Konsumenten lassen sich da schon ein bisschen bezirzen. Das stellt schon mehr dar, das ist schon mehr Blech, vermittelt mehr Sicherheit und das hohe Sitzen ist halt unverzichtbar geworden. Also das ist ein Markttrend, der sicher nicht sehr rational oder vernünftig ist, aber der ist nun mal da und der kostet halt den Kleinwagen ein bisschen seine Daseinsberechtigung. Mhm.
0: Wenn wir nochmal die globalen Absatzmärkte ansehen, die eben zurückgehen, wie wird, glaubst du, die Automobilbranche reagieren? Mit, also gibt es ja irgendwie schon jetzt, wenn du Gespräche hast, auch mit größeren Autoherstellern, Marken.
1: Also im Moment was sie ist, tun ist, werden, ist wenn das
0: ist, dieses Minus bleibt?
1: Der Trend, von dem wir gesprochen haben, der hält weiterhin an. Da gibt es auch keinen Grund für die Hersteller, das anders machen zu wollen, denn man muss wissen, dass große Hersteller wie Volkswagen, Mercedes, die fahren im Moment unglaubliche Gewinne ein. Die, die machen Rekordumsätze, mhm. Rekordgewinne. Nicht unbedingt Umsätze, aber Gewinne, weil einfach, selbst wenn sie weniger Autos verkaufen, die Margen sind höher. Sie müssen die Autos nicht mehr in den Markt drücken mit Rabatten, sondern können die Händler können die vollen Preise verlangen für Besser ausgestattete, teurere Autos und das gefällt den Herstellern. Die werden da im Moment Aha, sicher nichts dran ändern. Nicht schlecht. Mhm. Es ist halt nur die Frage, wie das sich auf Dauer ausgeht mit den Kapazitäten in den Werken. Und wir werden sicherlich erleben, dass in den nächsten Jahren einfach Werke aufgelassen werden, weil man diese großen Kapazitäten nicht mehr braucht.
0: Mhm. Mhm.
1: Also das ist ein Problem der Arbeitsplätze dann. Mhm.
0: Ja. Auch das ein spannendes Thema, über das wir noch lang sprechen könnten. Danke, dass du da warst, Timo. Sehr gerne.
1: <lacht> Vielen Dank.
0: Und welches Auto würden Sie sich gerade gerne kaufen? Oder gehören Sie eher zu jenen Personen, die sich nie wieder ein Auto anschaffen wollen? Sagen Sie uns, was Sie zum Thema dieser Folge denken und schicken Sie uns gerne ein paar Zeilen an das Postfach podcastdiepresse.com. Texte zu anderen Themen rund um Autos und Mobilität von meinem Kollegen Timo Völker und Norbert Rief finden Sie jede Woche in der Freitagausgabe unserer Zeitung und auch in der Presse am Sonntag im eigenen Ressort Fahren. Mir bleibt jetzt nur mehr Ihnen ein wunderbares Wochenende zu wünschen. Machen Sie es gut und bis bald! Ah, eins noch, bevor Sie gehen. Wenn Sie unsere Arbeit unterstützen wollen, dann schenken Sie uns doch etwas von Ihrer wertvollen Zeit. Sagen Sie uns zum Beispiel, wie Sie diesen Podcast eigentlich finden. Das können Sie tun, indem Sie uns eine E-Mail schreiben oder eine Bewertung auf Apple Podcasts oder aber Sie schenken uns ein paar Sterne auf Apple Podcasts oder auf der Streaming-Plattform Spotify. Wir sagen Danke.